0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Ótimo dia pra você, Donizete. Vamos lá começar esta quarta-feira com uma notícia internacional. O presidente da Câmara dos Estados Unidos foi destituído em uma votação histórica. O que é que está acontecendo com a política mundial, Donizete?
1: Confusão, né, Matheus? E dá os parabéns aos torcedores do Fortaleza, Matheus. De histórico, ontem Fortaleza derrotou o Corinthians por 2 a 0. Está na final da Sul-Americana, dia 28. Que festa bonita. A torcida cearense. A vitória não dos torcedores do Leão, mas sim do povo cearense, né, Matheus?
0: Sem dúvidas, Donizete, estive lá presencialmente e a festa foi muito bonita mesmo. Muito bonita.
1: É, e a, o que dá gosto é ver os comentaristas do sul do país falando sobre a derrota do Corinthians, não é o Fortaleza que ganhou é o Corinthians que perdeu e sempre me irritou o torcer o Guarani de Sobral meu time nunca ganha os outros grandes perdiam mas o Fortaleza está na final foi uma alegria muito grande ver a felicidade da torcida do Fortaleza o um modelo um trabalho coletivo, comandado por Marcelo Paes, Voivoda e todos os jogadores. E a torcida. Festa, dia 28. Você vai para o Uruguai, Matheus?
0: Quem dera, Donizete, mas a gente tem que ralar muito por aqui, trabalhar bastante. Vamos lá?
1: Vamos lá agora trabalhar e falar o seguinte. Olha, o presidente da Câmara foi afastado porque os radicais do Partido Republicano discordaram do acordo que ele fez com o governo de Joe Biden. Para não parar o país. A política tá muito doida, né, Matheus? Mas é o nome do presidente foi afastado, Matheus?
0: É, Kevin McCarthy, do Nizete, Foi afastado ontem.
1: Muito doido. E quem lidera as pesquisas para voltar é, é o Donald Trump. A volta do Trump ao governo americano vai ser um salve se quem puder. Ele vai apoiar o Putin contra a Ucrânia. O mundo vai viver dias de muitas dificuldades. As eleições serão no ano que vem, em novembro. Vamos acompanhar. Agora vamos para o Brasil. Chamei a próxima matéria, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, vamos voltar aqui para o Brasil, então, trazendo as informações da política, porque o presidente Lula está tendo muito trabalho mesmo aí em recuperação da cirurgia que ele fez no quadril. Ele já está despachando, já sancionou a lei do desenrola, mas também está enfrentando mais um problemão com o Centrão. Dessa vez, o que, que é? Explica para a gente.
1: O Centrão quer a Caixa Econômica e o Lula enrolando de nomear -o presidente do CETRÃO. O Lula não pode receber nenhum ministro, está proibido, está se tratando, vai passar duas semanas sem receber ministro. E o Brasil, cheio de problemas, cheio. O desenrola foi aprovado, Lula sancionou. Se você deve, vai atrás de pagar as contas. Nós tem alguém falando sobre desenrola, Matá?
0: Não, não temos ninguém falando sobre o desenroladão A gente teve ontem, que foi o, o, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que falou sobre isso Hoje, só mesmo a sanção do presidente Lula, tá, Donizete? Ninguém comentou ainda não, acredito que ao longo do dia, viu?
1: Tá, é um projeto que vai fazer você, que deve, ter condições especiais para pagar a conta É importante a economia sobreviver, Matheus Próximo assunto
0: Vamos lá, Donizete, esse assunto também é quentíssimo. O Senado adiou a votação da mini-reforma eleitoral e as regras não vão valer para as eleições municipais do ano que vem, viu?
1: Foi o Rodrigo Pacheco que disse que não ia votar. O Lula tem dificuldades com o Centrão. O Lula está tendo problema, a interlocução, a base do Lula está ruim. A, ao adiar a entrega da Caixa, o governo está sem base. E pode sofrer derrotas, mas o Lula quer demonstrar que está no comando das negociações. A reforma política eleitoral, que ia perdoar todo mundo, ia ter mais cota de negros e mulheres, ficou para a eleição de 2026, se for aprovado, vai na frente. O Pacheco não quis perdoar todo mundo, não. E o Arthur Lira ficou com a raiva do Pacheco. Mas agora a Inês é morta. Sem reforma eleitoral, vale as leis das eleições de 22, Matheus. Ok?
0: Ok, Donizete. Vamos ouvir o, o relator da matéria no Senado, o senador Marcelo Castro, ele falou sobre isso. Vamos ouvir?
1: Vamos ouvir que vai ser votada ainda essa matéria. Vamos ouvir.
0: Houve uma decisão
2: aqui do Senado que não haveria tempo suficiente para a gente votar tantas matérias a um só tempo para ser aprovada aqui no Senado Federal, depois voltar para a Câmara, para ser aprovado novamente na Câmara, para ir para a sanção presidencial e ser publicado antes do dia 6 agora de outubro. O Senado então optou para fazer uma reforma
0: mais profunda, com mais calma com maior segurança. Tá aí foi esse o motivo, segundo o senador Marcelo Castro.
1: Não se sabe quando é que vai ser votada, né? A matéria... É
0: exatamente, mas... ainda não tem essa informação, tá, Donizete?
1: Se vai ser votada esse ano, só no ano que vem, o Rodrigo Pacheco está empeado em acabar com a reeleição. Não sei se o Arthur Lira vai votar na Câmara, no Senado passa fim da reeleição. Então, quem, se for aprovado, é, não vai valer para os prefeitos eleitos do ano que vem, não, tá? Mas, mas será a última eleição Sim. deles. Sim. Já a partir de 26, quem tem direito à reeleição, cumpre o direito à reeleição. Mas o, a reeleição acaba em 26. É o fim da reeleição para prefeitos, governadores e presidente da república também se o Lula foi eleito em 26, será a última reeleição em 30, o presidente já terá o um mandato de 5 anos a ideia é que os prefeitos também tenham esse mesmo tempo 5 anos os governadores também 5 anos está mudando o país vamos ver se isso vai aprovar o senado aprova, não sei a câmara Matheus próximo assunto.
0: Para a gente concluir, Donizete, nós estamos sempre falando aqui no, na Conexão e também no Momento Nero né, sobre a situação financeira dos municípios, mas quem também anda enfrentando problemas são alguns estados aqui do nosso país, né?
1: Olha, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que os estados com essa reforma tributária vão ficar inviáveis. Vai haver atraso de salários, fornecedores não vão pagar, e ele pediu para o governo renegociar as dívidas dos estados. É, o Cláudio Castro teve com o Haddad, ministro da Fazenda, que ouviu atentamente, compreendeu as demandas dos estados e ficou de ver o que é que faz. A quebradeira no Brasil vai é generalizada. Se o Rio de Janeiro está desse jeito, imagina os outros estados, né, Matheus? Tem matéria aí, Matheus?
0: Verdade. Eu tenho, a gente tem um áudio aqui do governador do Rio de Janeiro falando, Cláudio Castro, sobre esse problema. Vamos Ele ouvir? Ele ao
1: corajoso admitir isso, porque a situação não é comum só ao Rio. Há vários estados com a mãos na cabeça. Vamos ouvi-lo.
2: Não há menor condição da gente pagar os valores corrigidos para o ano que vem. O Rio de Janeiro, por exemplo, sai da casa de 3 bilhões esse ano para quase 8 ano que vem. O que vai acontecer ano que vem se a gente não avançar nisso é a quebradeira de novo dos estados que, que, que já estão em situação difícil. O nosso problema é um problema que vai causar fome no estado, vai causar é, atraso de salário e isso é algo que a gente não pode deixar acontecer.
0: Assumiu, Donizete. O problema é sério.
1: É, a dívida desse ano ele paga três, anos que vem é oito bilhões. Ele não tem como pagar. Mais do que dobra, né?
0: Isso, exatamente.
1: E mais do que dobra. Agora, os estados, os governadores precisam conversar, o Lula precisa ficar bom para conversar com os governadores. A necessidade de evitar a quebradeira dos estados. Porque se os estados quebrarem, vai ser o de quem puder vamos tomar um cafezinho, um... Ingeriu, a gente volta, Matheus. Momento Nero!
0: Vamos lá, Donizete Arruda, nesta quarta-feira eu quero saber de você quem é que o Tatá vai acordar?
1: Não vai acordar quem, Matheus? Diga aí quem é que eu acordo.
0: Você vai acordar o governador do estado do Ceará, porque hoje você tá corajoso, Donizete. Vai acordar o governador. Boa,
1: teve ontem em São José dos Campos e tem a notícia boa. Vai, Tata, tá, tá, acorda ele já já vai dar notícia boa. <risos> notícia é essa, Olha,
0: Donizete. Olha,
1: Matheus, ah. o governador teve ontem... Lá em São José dos Campos. Você sabe o que é que fica em São José dos Campos?
0: Sei sim, Donizete. O campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA.
1: É, estava lá ele. Estava lá quem? Estava o governador. É o Mano de freitas. Estava hum. o ministro Camilo Santana da Educação. Estava o ministro da Defesa, José Múcio. Estava o comandante da aeronáutica, Brigadeiro Marcelo Canites da Macena e todos reunidos para garantir que o Ceará vai ganhar uma universidade do ITA, uma das melhores universidades do Brasil e do mundo. Como o Ceará é a que mais aprova no ITA, 40%, nós teremos o campus do ITA em Fortaleza, na antiga baséria, eu tô orgulhoso, viu, Matheus? Sem se acertar, eu estou.
0: Com certeza, Donizete. É uma ótima notícia para a educação, até porque muitos cearenses, jovens cearenses, né, que pensam aí em cursar no ITA, precisam deixar as suas famílias, sair aqui do Ceará para ir embora para São Paulo, ficar longe. E agora não precisarão mais, né? Boa notícia.
1: Não. E é uma notícia muito boa. Vamos ouvir. O que o governador falou, tem mais gente falando, Camilo, Zé Búcio, da defesa. Vamos ouvir, Matheus.
3: Agradecer ao Ministério da Defesa, em nome do ministro Búcio, Ministério da Educação, ao nosso ministro Camilo Santana, a todo o comando da aeronáutica na pessoa do nosso brigadeiro Damasceno. Dizer muito obrigado, porque sem dúvida nenhuma isso é uma grande conquista para o Nordeste, para o Norte brasileiro, de termos a excelência. Eu aqui hoje ainda com mais orgulho de ser brasileiro, visitando as instalações intuitas e todo o trabalho que aqui vi sendo realizado. E imaginar que isso vai acontecer no Norte e Nordeste brasileiro, sediado em Fortaleza, é motivo de muito orgulho e tenho certeza que o passo está sendo a de apresentação do estudo realizado, demonstra para nós que nós teremos um futuro brilhante para o nosso país, para a
2: nossa região.
0: Vamos ouvir o ministro da Educação, Camilo Santana?
2: Vamos. Eu queria só agradecer a ao ministro Múcio, em nome de todos que fazem o Ministério da Defesa e o comandante da Aeronáutica, toda a equipe, o reitor, o diretor. Hoje nós estamos aqui no ITA, em São José dos Campos, ao lado do governador, toda a equipe. E hoje foi a entrega do relatório final, que fez todo um estudo de viabilidade da implantação, de uma extensão do ITA, no Nordeste Brasileiro, lá no Ceará. E esse relatório aprova, orienta, a viabilidade desse curso, a implantação do ITA com cursos inovadores, novos cursos que serão implementados. E esse é mais um passo importante né, para o ITA, que é um orgulho de todos nós brasileiros, um dos cursos mais, mais conceituados do mundo, pela sua excelência, não só na graduação, mas na pós-graduação, na pesquisa, na inovação né, que o país tem. Então, parabéns, obrigado, ministro Múcio, em nome do Ministério da Educação te agradeço, em nome do Brasil nós agradecemos e em nome do Ceará também, nós agradecemos.
0: Está aí, Donizete, ministro da Educação. Para terminar, vamos concluir com o ministro da Defesa, José Múcio. Vamos ouvi-lo.
1: Que notícia Hoje boa, estamos... Matheus.
0: Vamos lá ouvir o ministro.
2: Hoje nós estamos dando mais um passo para consolidar um grande projeto, um grande sonho do governo Lula. Estou aqui ao lado do governador do Ceará, Emmanuel Freire, estou aqui ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, e recebemos da, da, das mãos da Comissão Preparou esse, esse relatório que diz é, da possibilidade de se executar esse projeto. Estamos muito felizes. Está de parabéns o Ceará, está de parabéns o no Nordeste brasileiro e podemos dizer que o Brasil também.
1: O Ceará está ganhando a Universidade Ita, Matheus. Pelo talento dos cearenses, pelo brilho, pela competência. Se a notícia é boa, já fez história. O governador é humano. A gente critica quando é para criticar, mas elogia. Então, a presença do ministro Camilo Cearense, junto com o garante garantiram essa conquista. Fazer o ITA vai ficar mais perto. Nós teremos o ITA em casa, Matheus. Olha que notícia maravilhosa. Próximo assunto.
0: Vamos lá, Donizete, vamos mudar de assunto? E agora é um assunto polêmico que a gente começou a falar aqui no Ceará News e hoje todo mundo aí está discutindo que é o caso da dessalinização na praia do futuro. O governador Eumano de Freitas admitiu que pode reconsiderar aí a localização da usina se a Anatel comprovar esse risco né, com os cabos e tudo mais.
1: As operadoras não querem ir lá, ir que pode ter apagão. Esse assunto tem é dominado o noticiário nacional, o UOL, G1. As, os grandes veículos de mídia nacionais estão dando grande cobertura sobre isso. E o governador está tendo um bom senso. Nós não abrimos mão da usina. O local pode mudar, sair da do Futuro, já que tem 17 cabos submarinos lá. Vamos ouvir o governador falando que pode rediscutir e colocar em outra praia. Nós temos opções, então está tendo bom senso governador. Vamos ouvir, Matheus.
3: Bom, primeiro nós temos um regramento internacional sobre o tema. O regramento internacional diz que você tem que ficar pelo menos a 500 metros de uma usina de salinização, do primeiro cabo mais próximo. Onde a usina da Cagesse está sendo proposta, ela tem mais de 500 metros de distância desse, do primeiro cabo. Mas eu estou aberto a ouvir, eu acho que são cabos de fibra ótica que chegam à Fortaleza, são absolutamente estratégicos para, para o Ceará, estratégicos para o Nordeste e para o Brasil. É, sei que hoje no Estado tivemos um seminário sobre o tema, isso envolve uma questão inclusive de segurança nacional, é assim que eu entendo, e nós estamos abertos a discutir e a dialogar.
0: Admite. Processo, né, Matheus? Exatamente.
1: Olha, Matheus, quem esteve com o governador ontem em Brasília, teve em São José dos Campos no anúncio da, de que nós ganhamos o ITA, Universidade do ITA, foi o secretário da Casa Civil, Max Quintino. Ele, Camilo, e a senadora Augusta estiveram ontem com o ministro Flávio Dino e o ministro Flávio Dino dizendo explicando... só tá Moab, Matheus. Moab, 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 Moab. Para o futuro, Moab, Matheus. O Enfoque é o um programa de enfrentamento às organizações criminosas. O Flávio Dino estava discutindo e debateu com o humano Marcos Quitino como serão os investimentos para combater as organizações criminosas que atuam no Ceará, no Nordeste, no Brasil, para afetá-las no bolso. A prioridade será tirar o... condições de continuar financiando o crime. A gente vai tentar ouvir o Flávio Dino, vamos tentar ouvir também o secretário Samuel Lani, que vai estar participando dessa frente, para a gente dizer as facções no Ceará, as facções fazem política. Querem eleger prefeitos o ano que vem. Sem prefeitos. Sem. E as facções no Ceará controlam o fornecimento de prefeituras. Iluminação pública, merenda escolar, transporte, aluguel de carros, organizações sociais, saúde. Tudo isso ela atua. E é um assunto muito delicado e perigoso, Matheus. O governador Elmano esteve com o Flávio Dino, debateram e vai ter dinheiro. Um bilhão de reais, 900 milhões. Parte desses recursos virão para a polícia cearense para combater essas organizações criminosas que atuam no Estado. As locais e as nacionais. Próximo assunto, Matheus.
0: Agora, Donizete, eu quero saber de você como é que tá a história da novela do PDT. Tá tudo mais calmo ou não? Tá pegando fogo ainda, Donizete?
1: E é muita moabe, é fogo e feio. Olha, o Cid Gomes está revoltado com o Roberto Cláudio. E falando cobras e largatos do ex-prefeito Roberto Cláudio. Tá calado! Mais, solta moabe! presidente da Assembleia, mesmo com a ameaça de André Figueiredo, que assumiu novamente a presidência do PDT do Ceará, Evandro Leitão, não vai recuar e vai sair do PDT. E eu soube que ele vai se filiar ao PSB e ser candidato a prefeito de Fortaleza pelo PSB mesmo com o risco de perder o seu mandato. Só tamo que tem mais bomba. Dez dos treze deputados estaduais do PDT, se não houver um recuo do André e mantiver essa postura que ele tem adotado, dez, é dez contando com o Evandro Leitão, né? São nove. Então, é... Romel de Guério, Osmar Baquite, Sérgio Aguiar, é, Marcos Sobreira, Bruno Pedrosa e companhia. Dez deputados, que na verdade são dez, são três, porque tem os suplentes. Vão deixar o PDT até dezembro, mesmo com o risco de perder seu mandato. Vão peitar André Figueiredo, vão peitar Carlos Lupe. Vão peitar Ciro Gomes e vão dizer, expulse a gente. Eita que confusão grande, Matheus. Os deputados estaduais do PDT ameaçam deixar o partido até dezembro. Eles querem que André aceite a carta de anuência dada a Evandro Leitão. Só que o André disse que a carta não tem valor, o caso já está na Justiça, e se Evandro perder, ele perde o mandato. Se ele perder o mandato, ele fica inelegível. E a história que está dizendo é que o Evandro vai é para PSB e não mais o PT, mas eu acredito ainda que ele possa trabalhar e trabalhar para ir para o PT e disputar com a Luiziane Lins a indicação no PT. No PSB, ele seria apoiado pelo PSB e enfrentaria a Loura. Está animada a confusão dentro do PDT. Cid Gomes não recuou na sua decisão de convocar uma nova reunião do Diretório Estadual para eleger uma nova executiva. Só que essa briga contra o Diretório Nacional, infelizmente, para o Cid, ele não ganha. Quem tem o partido, manda dentro do partido. Essa é a realidade da política partidária brasileira, Matheus. Próximo assunto.
0: Continuando a falar sobre política do Nizete, mas agora política em Pacajus, como é que está a situação aí, as articulações para a eleição do próximo prefeito no dia 21 de outubro?
1: Rachou, Matheus. Rachou, 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 rachou. O prefeito interino Toga da Guiomar, Postou, eu postei. Você viu a foto, né? Vi, sim. Ele tem oito vereadores do, dos 15. Oito. E ele vai enfrentar a candidatura de um membro da família Menezes. Ambos são do PT. A família Menezes hoje está no PT. O ex-conselheiro Teodorico Menezes, o parente do Teodorico, quer eleger um parente dele. Mas eles também têm vida própria. Então, o que é que acontece? A presidente municipal do PT, Lívia Menezes, que queria e quer ser candidata. Mas isso foi ontem pela manhã. À noite, eu já soube que ela não é mais candidata. Mas conversou com o PT estadual e decidiu não dar legenda ao marido da ex-secretária de Educação, vereadora Raíssa Menezes, que entregou o cargo ontem. Pacajus está numa temperatura elevadíssima, tensão nas ruas. E o município quebrado financeiramente. Então, Gustavo, hoje, a divisão é o seguinte, o tot tem oito votos, oito votos, e o Gustavo tem seis votos. Alguns votos do, ligados ao Gustavo, que votaram pelo impeachment do Bruno e do Faguinho, como a Raíssa, como o Xixico, como o Reginaldo, como o Erlando. Esses quatro vereadores que votaram a favor, é, só que um que votou contra o Rondinelli está apoiando o Thor. Então, hoje o placar é oito a seis. Oito a seis. E uma indefinição, o ex-presidente Didão. Só que o Didão está ali dividido. Mas, Gustavo, se ele for para o Gustavo, fica 8 a 7. Só que o voto, amigo, o voto está valendo ouro, Matheus. Ouro. Dizem que no dia 10 agora, hum. quem quiser fazer a negociação do voto, Aí tem direito a ganhar 200 mil abraços, cheiros no cangote. Você hum. quer o um cheirinho no cangote? Hum, um abraço, hum. abraço. É melhor abraço, né? Hum,
0: hum. Donizete, o pessoal gosta de abraçar, né?
1: É, abraça. Bem. Hum. Um abraço, dois abraços. Tem direito a Entendi. abraço, 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 abraço. Tá certo. E em dia 21 tem mais 20, 200 mil abraços. Entendi. Ou seria melhor dizer que vão ganhar... 200 mil suquinhos, jandaia do Bruno. Bruno não tem nada a ver com isso, tá? Hum. Só que o Ministério Público precisa investigar essas denúncias que estão acontecendo lá. De que vereador tá ganhando abraço, é suco, refrigerante. Entendi. É, mas as conversas são feias, não estão? Nada republicanas. Eu não posso dizer que são verdadeiras, mas também não posso dizer que são mentirosas. O que é certo? Vamos apostar aqui. Oito votos para o Tó, sete votos para o Gustavo Menezes. Há um problema. Para Gustavo ser candidato, o PT de Pacajus precisa dar a legenda a ele. E eu soube que a Lívia está resistente, junto com a direção estadual, a não dar a legenda a Gustavo Menezes. E as eleições em Pacajus já levaram demais o crime, a temperatura e a tensão. Hoje é que dia 4, né? faltam 17 dias ainda, é muito tempo por eleição tão disputada, 8 a 7, só que os aliados do prefeito estão querendo atrair o Didão. Por enquanto, 8 a 6 o Didão ali Pro Gustavo, mas pode mudar de lado. Mas um voto para mudar de lado é ligeiro, né, Matheus? Com Eu certeza. não cravo quem vai ganhar, quem vai ser o prefeito, não. E está rolando muitas promessas, muitos abraços de lado a lado. De lado a lado. Hum. Hum, mas nós não temos prova, não. O Ministério Público devia acompanhar essas eleições. Só votam os vereadores, a eleição é indireta. O prefeito será eleito. Quem escolhe o prefeito de Pacajus para o mandato de um ano e três meses? Não é nem três, é um ano, dois meses e nove dias. São os 15 vereadores. Ok? Os okay. 15 vereadores vão escolher o novo prefeito de Pacajus. Eleição indireta. tá valendo ouro, né, Matheus? Valendo ouro. Você não quer dois, ser é. candidato não, né?
0: Não, não, não tem essa vocação não, tá bom? Terminou Eu o nosso também tempo. Também
1: não pode, porque você não é eleitor, só pode Isso. ser ele... só eleitor, quem for, quem tiver, é, for vot... ele votar em Pacajus, para ser votado, tá bom? Okay. E nós estamos indo embora, a gente volta amanhã, e dá novamente os parabéns aos torcedores do Fortaleza, que estão na final, e vão dia 28 para o Uruguai, tava tá, OK do Fui. Djet,
0: um abraço tchau tchau pra você